0: Ok, chicos, eh, no me voy a alargar con esta reseña. ¿Por qué? O sea, ni siquiera les voy a hacer sinopsis, no. ¿Por qué? Porque el libro, sí si siento, dejó mucho que desear, por lo menos desde mi punto de vista, y no me voy a ahondar, porque son muchos, muchísimos los defectos que yo vi al momento de estar leyendo, entonces, ¿para qué? ¿Para qué eh, eh, me aloco con el tema de estar remachacándolo y remachacándolo? Sí, este, estoy segura que ustedes eh, probablemente van a leer también la reseña en la página y van a ver por YouTube lo que pienso del libro. Entonces, tampoco quiero ser tan salvaje con el libro, ¿no? Tampoco se trata de eso. Entonces, sí. Hoy toca hablar de balada de pájaros, cantores y serpientes. Y si quieren comprar el libro, pues así lo encuentran con ese título de la autora Susan Collins por Editorial RBA. A ver, ¿qué pasa con el libro? El libro, y les digo saltándome el tema del sinopsis y demás, ¿cómo llegué a él? Llegué al libro gracias a muchos amigos lectores. Pero, ¿qué pasa con ellos? Ellos no me estaban dando calificaciones positivas del libro. No, al contrario, me estaban diciendo que el libro no les gustó por tal motivo, por cual motivo. O sea, me dieron muchos motivos por los cuales no leerlo. Yo, aún así, decidí leerlo porque dije, ok, entiendo que esa es su opinión, pero pues tampoco se vale que yo solo me deje llevar por lo que comentan otras personas. También tengo yo que leerlo, ¿no? Y eso fue lo que hice. Me puse a ello. Y que me encontré, y esto ya pasando a la opinión personal, eh, me encontré un libro que en cuanto a técnicas narrativas está muy deficiente. ¿Por qué? Porque la autora todavía me sigue cometiendo los mismos errores que con la saga original de Los Juegos del Hambre. Sigue haciendo lo mismo Susan Collins, descripciones demasiado largas de temas que no va a hablar después en la historia y que ya después te preguntas por qué rayos ahondó en el tema, o sea, si no iba a hablar tanto de él, ¿por qué? ¿por qué lo hizo? Eso por un lado y por el otro eh, termina algunos conflictos en tres renglones, cuatro renglones, cinco renglones y dices, ¿es en serio? te estás tomando muy poco tiempo en algo en donde sí deberías de tomarte más tiempo. Entonces, sí, la verdad, a mí no me gustó eso, me sacó de onda, sí me hizo enojar en varios casos, porque dije, es que se supone que deberías ahondar en esto, y en donde lo donde deberías ahondar, no lo estás haciendo, y donde no deberías de estar dándole tanto tiempo, se lo estás dando, entonces, no. No me gustó, esos dos puntos fueron muy fuertes dentro de la historia. Entonces, eso junto con el principio que fue eterno, no, me dejó muy decepcionada en cuanto a técnicas narrativas. Sí, la autora es buena entregándonos historias rápidas de leer, fáciles de entender, pero ¿de qué te sirve eso si a las primeras páginas eh, se siente súper pesado el libro? Les digo, las descripciones son muy densas. Y los conflictos se resuelven muy rápido y con cosas que dices es en serio. Esto parece más un Deus ex máquina. Les digo eso por un lado. Por el otro. Personajes. Dios mío. Yo tengo un problema con estos personajes. Ok. No tengo como tal un problema con el protagonista porque no. Snow hace un buen trabajo con él hace justamente lo que dijo que iba a hacer en la sinopsis con él, esto de, de mostrarnos un personaje audaz de, este en cuanto a sus objetivos, a sus movimientos sagaz de mente y ambicioso Sí, una persona que tristemente está en una familia que ha visto otros años de gloria y que ahorita ya está perdiendo el buen nombre. Y bueno, él lógicamente quiere recuperarlo y va a hacer todo lo posible para... Para hacer esto, no dicha labor, e incluso se puede decir que sacrificar a personas que podría llegar a considerar en algún momento compañeros de viaje o amigos. Entonces sí, eso está muy bien hecho, muy bien planteado, no tengo ningún problema en ese punto. En donde sí tengo un problema, y ojo con esto, no les voy a dar el nombre del personaje porque sería caer en el spoiler, pero donde sí tengo yo un problema es en que me está metiendo personajes de la saga original y me los está metiendo diciendo que son parientes de Snow o que son este, conocidos de Snow, amigos y demás. Y dices, a ver, perdón, Snow en la saga original ya es una persona grande, o sea, ya se ve como alguien mayor. Y al personaje al que yo me estoy refiriendo en específico, eh, al menos en la saga original, según la autora, y eso no lo estoy inventando en el, palabras de la autora, en la trilogía original, te lo narra como una persona que no se ve tan viejo como Snow. Entonces, ¿cómo me puedes decir que este, está relacionado con Snow?, si sí, no está tan grande en la trilogía original, es una congruencia grande, sí es grande. Y si no me lo aclaraste en su momento en la trilogía original, aquí choca y choca mucho a la vista. Entonces si sí dices, ay, te lo está sacando de la manga, de verdad, te lo está sacando de la manga. Entonces a mí por lo menos eso no me gustó, como les comento. No es para quemar a la autora de decir, ay, sí, este personaje, este personaje. Pero si ustedes leyeron la teología original, se van a dar cuenta. O sea, si sí te das cuenta, no te tiran de a loco. Por eso se me hace, les digo, chocante a la vista. Porque dices, es que tampoco me quieras engañar en eso. Porque estás cayendo en el síndrome de Rowling. Y estás cometiendo errores que van a hacer que tus seguidores, tus lectores, empiecen a, a sentirse inconformes no con la saga. En fin por lo menos yo desde ese punto de vista así lo siento ahora yéndome a escenarios ¿qué pasa con los escenarios? miren creo que de todo lo que les estoy comentando, los escenarios son los que se salva, ¿por qué? porque si ustedes estaban buscando regresar a Panem, sí, sí lo hacen y sí, efectivamente tenemos un buen regreso a este mundo posapocalíptico y ojo, creo que eh, tenemos un regreso muchísimo mejor que en la trilogía original, porque aquí estamos viendo un Panem que apenas salió de la guerra. Tiene 10 años de haber salido de la guerra, de que se venció a los distritos con mucho esfuerzo, pero de que se les venció, de que ya ellos están trabajando para el Capitolio, todo esto, ¿no? O sea, sí, sí vemos una descripción bastante cruda de la realidad que están viviendo estos personajes, tal vez incluso un poco más masoquista, podría decir yo, en cuanto a ciertos aspectos de la historia, y sí, es, les digo, es entretenido, eso sí es muy entretenido de ver, pero si solo vas a leer el libro por escenarios, digo, va, no hay problema, sí vas a obtener lo que buscas, y te vas a sentir ad hoc con el tema, les digo, posapocalíptico de Panem, pero si no es lo único que estás buscando y si también estás buscando personajes interesantes, escenari este escenarios atrapantes, técnicas narrativas buenas y demás, pues sí vas a sentir que el libro se te queda un poco corto. Yo sé que seguramente algunos fanáticos de la serie me van a linchar por mi opinión, pero es que, vamos, no es por mala onda, les digo, yo crecí con los libros de los Juegos del Hambre, eh, cuando estaban saliendo los libros, cuando estaban haciendo las películas, yo estaba chava, yo estaba viéndolos, ahora sí que estaba viendo las, las películas, los libros y demás, y yo todavía no estudiaba la carrera de creación literaria, ni tampoco tenía mi especialidad en literatura juvenil, entonces les juro que, o sea, no, yo los leía con toda, toda la mejor intención del mundo, yo estaba bien contenta cuando salían las películas, y ahorita, yo no sé si es porque como yo estudié esta carrera y ya tengo estos conocimientos, tal vez ya no puedo ser tan objetiva con algunas cuestiones o ya no puedo dejarlas pasar de este por alto tan fácil. No sé si es por eso o por el hecho de que yo recordaba esta historia con otros tonos y moviéndose para otros puntos que por eso me hubiera gustado que la autora hiciera un mejor trabajo con ella del que nos entregó. Yo pienso que es más bien eso, la segunda parte, ¿eh? Porque sí, yo efectivamente, eh, en mi mente yo todavía decía, bueno, vamos a darle una oportun oportunidad a Susan Collins, porque es algo que sí, que, que yo quiero leer con ganas, que yo quiero disfrutar y demás, y, y sí, al final les digo, me queda debiendo. Entonces, yo creo que más bien fue esa segunda parte, ¿no?, que al final, de todos modos, no obtuve lo que yo había esperado para esta historia. Pero bueno, eso ya es mi punto de vista. Entonces, ya ahí les tocaré a ustedes opinar. ¿Creen que, digo, si ya leyeron el libro, creen que la historia no merece el trato que le estoy dando? ¿O estoy siendo muy rígida con ella? O de plano piensan que pues me estoy viendo blanda y en realidad sí, Susan Collins nos quedó debiendo con balada de pájaros, cantores y serpientes. Por lo pronto les digo pues yo esperaba algo más, Si sí siento que me quedaron debiendo entonces. que les digo? No le puedo dar mucha calificación al libro, le doy un 4.6 de 5 ya les había comentado que el simple hecho de crear una novela ya hace que, que ya tengan el 4, por lo menos eh, en, mi, en mi lista, ¿no? Porque escribir una novela no es fácil, no, para nada. Sin embargo, este, yo pienso que también deberías de poner cierta atención a ello, ¿no? Y si sí, aquí les digo puntos que pienso podían haberse mejorado. No los mejoró la autora y sigue cayendo en errores. Errores que ya debería de saber ella que puede salvar, entonces, ojo con eso, y cuando lean el libro, pues, léalo sin muchas expectativas, para que así ni los decepcione, ni los tomen por sorpresa ciertas cuestiones, ¿no?, entonces hasta aquí llega mi reseña de este martes, espero que les haya gustado y no me linchen, les digo es mi opinión personal, por eso les comento, si tienen una opinión diferente, déjenmelo en comentarios para que así yo pueda ver qué onda, ¿no? si estoy siendo muy rígida o no. Ahora sí, pues nos escuchamos el siguiente martes, me despido, hasta luego y que tengan una excelente semana, adiós.